0: Привет, вы слушаете подкаст «Пироги». Меня зовут Дима. Меня Игорь. Мы не выходили на прошлой неделе просто из-за того, что я уехал в отпуск. Куда? На Кипр. И когда я уехал в отпуск, мы загодя записали выпуск, который получился не очень удачным по монтажу. И в отпуске я это понял и не стал выкладывать. Но я его выложил в Патреоне. В этом выпуске мы обсудили, что справедливость. И хотел бы вас пригласить в наш Patreon, где мы предоставляем дополнительный вид контента. Вот, например, у нас есть два тарифа. Один за 2 доллара, другой за 5 долларов. За 2 доллара вот вы можете просто нас угостить кофе и подключиться к сторис нашим закрытым. Да, да, да. Смотреть за нашей жизнью. Смотреть за тем, как Дима отдыхал на Кипре. Но там уже не сохранились они, эти сторис. Эх, да, да, какой если вам интересно и важно нас поддерживать, заходите по ссылке в описании на наш Patreon и сделайте это. И вам полезно, и нам приятно. Сегодня в выпуске мы поговорили про отдых. Про то, как отдыхать, зачем отдыхать. И нужно ли отдыхать. Приятного прослушивания. Это охотники за пирогами. Я думал, это просто мерзкие протяги. Нет, брат, это хладнокровные уничтожители пирогов.
1: Славные парни. Как ты думаешь, что означает это
0: выражение? Славные парни. Есть бесславные ублюдки, выражение, ну, не в а, фильм Тарантино, а славные парни, не знаю, ну, парни, которые славятся чем-то, или парни, которые просто такие приятные. Да, почему я тебя спросил, потому
1: что я сейчас прочитал книгу, ну, послушал книгу «Хватит быть славным парнем». Окей. Автор называет славными парнями тех, кто ставит чужие интересы поверх своих. Угу. Ну, рассматривается типичная пара. Муж-женой. с женой. Давай. Муж живет не своей жизни, ну не ставит свои интересы, а живет как бы ради жены. Окей. Во всем угождает ей, во всем пытается как бы соответствовать ее ожиданиям. Даже не так. Он думает об это, о том, что он соответствует ее ожиданиям. Он все для этого делает, угождает, там подстраивается. Даже в сексе для него важно, чтобы у нее был оргазм ага. на себя пофиг. Ну и во всем вот так вот. Да. И это называется «славный парень». Да, но он таким образом пытается заслужить к себе любовь. То есть он не видит других способов, чтобы его любили. Mm. Он понимает так, чтобы к нему проявляли любовь, он должен вот под всех подстраиваться.
0: А в книге как раз «Пример мужа». Там разные примеры. А мне знаешь, кажется, что «Славный парень» наверняка ты замечал, даже вот в твоих компаниях, по-любому есть пацан, который услужливый. У него обычно нет девушки, с которой он встречался бы. Все девушки воспринимает его как друга, он всем помогает, он там девушек провожает до дома, он там за всеми следит, чтобы все было комфортно, приятно и прочее. Он, рубаха-парень, всем все поможет, но отношения с ним никто не строит, ну потому что он просто славный парень. Он во френд-зоне находится да, постоянно. строит отношения с хулиганами или с парнями, которые... Ну, девушки строят отношения с парнями, которые требуют к себе внимания, а парни, которые дарят внимание, и только это, они как бы остаются во фред-зоне и считаются, как мне кажется, славными парнями. Здесь еще, короче, мысль в этой книге, то, что вот он тем самым
1: пытается стать идеальным спутником-партнером. Mm -hmm. да? да. Но суть в том, что никто не любит идеальных. Поэтому как, как будто бы он в замкнутом круге находится. А он этого не, не может осознать. А ты славный парень, кстати? Мне, во мне есть что-то. Uh -huh. ну, там много всего сейчас не буду перечислять. Кому, ну, кому интересно, почитать. Автор
0: кто? Роберт Гловер. Uh
1: -huh.
0: А что ты спросил? Ты славный парень? Отчасти да. Ну почему? Мне кажется, ты не славный парень. Мне кажется, ты бесславный ублюдок.
1: Ну что-то есть. Потому что когда там... Ну, идет повествование, да, кто такие там. Некоторые моменты я такой ловил, блин, да, во, во мне это есть. Ну, или, по крайней мере, было это точно. Может, сейчас этого и нет, но в какой-то момент это было.
0: Ну, смотри, ну, вот то, что ты описал насчет мужа по отношению к жене, я так себя веду. То есть для меня важно, чтобы моей жене было хорошо, чтобы она получила оргазм и прочее. Но при этом я не считаю себя славным
1: парнем. Смотри, безусловно, это должно для тебя быть важно, но это не должно превышать отношение к себе. Ну, то есть mm -hmm. у тебя должно быть в первую очередь самый значимый человек в твоей жизни – это ты сам. Ну, окей. А уже потом все остальные.
0: Мне кажется, это по умолчанию. Я значимый просто по умолчанию. Мы эгоисты по умолчанию, как мне кажется. Ну, вот не все. Не знаю, почему-то мне кажется, что люди сами себя обманывают. Как мне кажется... Поведение славного парня – это тоже эгоизм с точки зрения того, что он хочет просто чуть больше к себе любви. Ему недостаточно то, что он сам себя любит. Он хочет, чтобы эта любовь еще отражалась от других людей. То есть он настолько эгоист, что ему важно вот это подтверждение постоянно. А может быть, он просто не уверен в себе и не знает, как другими способами заслужить к себе любовь? Ну, знаешь, есть выражение, чем меньше женщину мы любим, тем больше любит она нас. Да. Она нас. Она нас, а уж потом нас <смех> так вот. Так мне кажется, что любовь это когда отсутствие внимания притягивает
1: любовь. Да, а, а тут-то получается наоборот он да. наоборот стопроцентное внимание уделяет ей. Да. Но а, с другой стороны, а ей это
0: не нужно. А с другой стороны, когда отсутствует внимание, женщина что говорит? Ну Какого тут, черта? наверное, надо просто
1: дозировать как-то. Да. Вот и все. Но самое интересное, что мне понравилось, откуда вообще появляются такие персонажи, Персонажи, да. И это банально, но я об этом просто не задумался. Ведь в большинстве случаев детей воспитывает мать. Отцы, ну, бывает так, что нет отца, да, например. Бывает так, что отец все время на работе, он очень мало уделяет время и внимания. Отец на диване. Отец на диване это я, да. А раньше еще... Ну, там про американцев. Вот война во Вьетнаме была, вот все мужья уходили на войну, то есть они вообще в воспитании детей не участвовали. И женщины воспитывали мальчиков mm -hmm. с той позиции, чтобы они были удобными для этих женщин. Найс. Mm
0: -hmm. nice. Прикинь? Ну да.
1: Блин, как бы... Ну, это же банально, да? Ну, да. Вроде бы. Но для меня это было неочевидно. Я такой, блин,
0: точно. Вот классная мысль, потому что я сегодня тоже об этом подумал. Мы воспитываем детей чтобы они были нам удобны. Но мы не задумываемся на перспективу, потому что, когда этот человек вырастет, он будет понимать, что он должен быть удобным всему миру. Он должен подстроиться под мир, это нормально подстраиваться, но подстраиваться так, чтобы учитывать и свои интересы. И смотри, мне вообще нравится мысль, что дети от взрослых ничем не отличаются. И по факту это так. То есть нас разделяет только возраст. Но дети также могут принимать решения, достаточно взвешенные, но ну, понятно, что с оговоркой на какие-то там особенности возрастные, но в целом ребенок может принимать решение. Например, я сегодня застегивал сыну куртку младшему, и он не любит, когда куртка, ворот высоко застегнут. И я мог ему сказать, типа, хватит ныть, застегнул, я так сказал. Но важнее учитывать его интересы, если ему так не нравится он делает так, как ему нравится. То есть, когда он вырастет, его поведение будет выстраиваться относительно себя, а уже потом мира. Понимаешь? Ну да. А если бы я его заставлял действовать так, как мне удобно, то просто вырос бы удобный человек. Да,
1: и дети всегда же, чтобы родители не поругали, они пытаются угодить родителям. Ну да. И вот это угождение, оно потом перерастает во взрослых мужиков, которые пытаются теперь угодить не родителям, а своей жене. Там, и... Да подругам своим.
0: Чем это вы занимаетесь, Тиман Ничем. что у вас?
1: Пирог с капустой.
0: Игорян, я был в отпуске. Поздравляю. И... Спасибо. И у меня родилась мысль поговорить на тему отдыха. Мне раньше казалось, что я всю жизнь свою отдыхаю. Ну, что я занимаюсь любимым делом, и это есть мой отдых. То есть у меня был пример какой. Я видел, как работает... Мой отец, моя мама, они ходят на работу, которая, скорее всего, им не очень нравится. Там в 90-е выбора не было. Они приходят домой, и вот они отдыхают. То есть они работали тут, отдыхают. Нелюбимая работа какой-никакой отдых. Или приходил там мой дядька с, с работы, когда я у них там оставался в гостях, он ложился на диван, смотрел телевизор это был его отдых после тяжелого рабочего дня. И мне казалось, что они вот как раз и комбинирует сложную работу и отдых. А в моем случае я занимаюсь любимым делом, и, по сути, что тут комбинировать? Я постоянно отдыхаю. Но я заметил такую штуку, что я выгораю от постоянной рутины любимого дела, я выгораю. И я понял, что отдых для меня – это переключение от одной деятельности к другой деятельности. Даже если ты занимаешься любимым делом, переключение на другую любую деятельность – это называется отдыхом. Вот для тебя отдых — Согласен, даже
1: если эта деятельность не заключается в лежании на диване. Да. Даже, например, если ты банально поехал кататься на каяке, это что же тоже физическая нагрузка. Да. Но ты отдыхаешь тем самым. Да. Ну, я с тобой согласен, да, переключение
0: — это и есть отдых. А как ты думаешь, отдых — это только смена деятельности или что-то больше? Ты знаешь, я раньше дум...
1: относился к... К той категории людей, про которых ты сейчас рассказал. То есть полежать на диване – это для меня отдых. Если mm -hmm. ехать куда-то отдыхать, то это надо ехать куда-то на пляж, чтобы там лежать, загорать и ничего не делать.
0: Это тоже в, в категории отдыха. Это, в моем ходит.
1: понимании это и был отдых. Mm -hmm. А сейчас же, мне кажется, что отдых не заключается в, в том, что ты физически ничего не делаешь. Я вот еще думаю, смотри, отдых, переключение деятельности
0: – для чего нам это нужно?
1: Не, ну смотри, переключение деятельности, что ты имеешь в виду? Если ты работаешь на заводе, а потом ты переключился и сел записывать подкасты, то записывать подкасты я бы не назвал отдыхом. Почему? Ну потому что это тоже работа, только другая. Опять же, возвращаемся, ты говоришь про своих родителей, вот они ушли, поработали и пришли. Но ты же тоже, у тебя не складывалось такое ощущение, что ты работаешь, потому что тебе не надо было идти на работу. У тебя работа в соседней комнате. Ты Окей. пошел там, посидел, поработал. Ты работаешь эмоционально и умственно, да? А твои родители работали физически. Вот и вся разница.
0: Я думал, что я отличаюсь от них только тем, что когда я нахожусь на своей работе, я занимаюсь любимым делом, и время пролетает незаметно. Я же ходил на работу. Мы с тобой работали. А где мы с тобой вместе? Мы вообще вместе, где-то работали? Мы начинали вместе работать, да. Сим-карты продавали. Сим-карты продавали. Вот я ходил на эту работу. Я вообще себя не чувствовал счастливым. Я занимался делом, которое мне не нравится, и время не летело так быстро. Я вот сейчас
1: думаю, что я бы мог продавать смартфоны. Угу. Устроиться в какой-то салон связи, продать в смартфон, и, наверное, бы это мне нравилось. И я бы ходил с кайфом на эту работу, но это же тоже работа. Ты пошел куда-то, отработал, ну, да. и у тебя тоже там может пролететь время быстро. Но если оно тебе нравится, конечно. Да. Вот и все. А если бы ты пошел в соседнюю комнату, сел за компьютер, начал что-то делать, и тебе это тоже не нравится, но ты делаешь это потому, что тебе приносит это деньги, то это тоже сложно назвать
0: любимой работой. Хотя она отличается от той, чтобы идти на завод работать. Окей. Okay. Отдых. Это только переключение деятельности или что-то больше? Смотри, для чего нам этот отдых нужен? Ну, окей, мы выгораем на работе, и нам нужно переключиться, чтобы не выгорать, чтобы опять с новыми силами вернуться к работе. Что еще может быть в отдыхе такого полезного, для чего нам нужно это переключение? Хобби — это же тоже отдых. Вот ты говоришь, записывать подкасты — это тоже работа. Да ну нет, это, это хобби. Если ты после завода пришел, поиграл в футбол, сходил в бар, погонял в Бильярд погонял бильярд. Шары. Я, хотел, я хотел сказать футбол. <смех> <смех> погонял бильярд. <смех> да, погонял шары. Это же тоже отдых. Хорошо, бильярд, очевидно, отдых. подкасты тут надо что-то выдумывать, <смех>, что-то говорить. Вот именно. то что <смех> Но это тоже хобби, понимаешь? Но вот тоже ты прилагаешь отдых. к этому усилия. Какая разница? Вот тут следующий вопрос. Пассивный или активный отдых? Что ты выбираешь? Ну, слушай, но ну, запись подкаста сложно назвать активным отдыхом тоже. Мы говорим о физическом или умственном труде. все таки умственный труд — это тоже активный труд, потому что извилины, там что-то шевелится, нейронные связи создаются Давай и ск прочее.
1: скажем проще. Работа, работа. — это не только
0: физически что-то ты делаешь. Да. Это и то, что ты мозгами своими вот. шевелишь, это тоже работа. А отдых — это не только, когда ты лежишь на диване, а еще когда что-то там вытворяешь, танцуешь. Я да, но не обязательно там мозгами работать. Как то не обязательно? Вот ты на каяке... Каяки плыл, ты мозгами вообще не думал вообще ничего? не думал,
1: иначе бы я хрен поплыл в шторм через Волгу.
0: Да ты же в шторм поплыл. Ну да. И как тебе в шторм? Прикольно. Ты еще говорил, что ты плыл, плыл и своего спутника потерял. А, да. а если бы ну
1: коротко расскажу. Давай, да. Жека, Жека, а, да. наша Жека. Наша? Теперь уже наша. Да. Извини, Дима. Ничего страшно. Позвал меня покататься на каяках. Я ноль в этом. Я первый раз ездил. А он опытный чувак. Ну, как опытный? Два ну, раза ездил. Ну, <смех> здесь опытнее, тоже. чем я. Да. И получилось так, что я думал, что он будет присматривать за мной. <смех> и если в первую половину нашего путешествия... Так и он, было? Так и было, то, то вторую <смех> половину... Я его потерял, если честно. <смех> Оказывается, он где-то там вдалеке плыл за мной. Ты просто быстрее уплыл? То есть опытнее ты или сильнее ты? Смотри, ну, я на две минуты раньше стартанул, а -а -а. но получилось так, что расстояние между нами увеличилось в процессе прохождения маршрута, поэтому, наверное, я быстрее грёб. Но ты не подумал, что он утонул? То есть
0: это не наш Жека, да?
1: Нет, я понадеялся на его опыт, поэтому я как бы не думал о том, что он может утонуть потому что он так с легкостью об этом говорил, я-то когда мы оказались на том берегу и у нас последний маржо бросок был на этот берег вернуться, я стоял, думал, нет, а, а есть такая возможность, что за нами кто-то приедет просто и заберет нас отсюда. Угу. Ну, нет такой возможности не было, и я такой, блин, а как мы, как я это сделаю? Ну то есть, блин, вообще, ну, у меня не было понимания. Ну сайт-бар сейчас будет. Да. Когда я был юношей. Ну, как, юноши, в технаре учился. Мы с пацанами пошли на Волгу купаться. Я с дуру решил доплыть до буйков. Давай. До буйка, до буйка я доплыл. Назад поплыл, у меня закончились силы. А я еще половину пути не прошел. Представь, есть такое ощущение, когда ты. Ну, все, ты не можешь просто. Я тебя понимаю. И ты такой, блин. Ну, и плевать, короче. Ну, все, вот я все, вот я здесь, значит, остаюсь, короче, и, и будь, что будет. Да, да, да. Кричу пацанам, пацаны, я не могу помогите. Такие, да ты угораешь, что там нам в это, блин? Ну ладно, короче. И какое-то мгновение, когда ты просто бессилен и не знаешь, что делать. Я вот боялся, что на каяках будет так. Я думаю, сейчас доплыву до какого-то момента, и потом у меня закончится силы, и я такой, ну и плевать, короче.
0: будь что будет. Но такого не оказалось. Я доплыл. Так у меня такая же штука была. Я вообще научился плавать сам. Я был не в технаре, я был школьником. И у нас на Волге стояла баржа. Удаленно от берега, и до нее нужно было просто плыть. Я решил утром, пришел с собакой, поплыть на эту баржу. До этого никогда этого не делал, боялся. А тут решил: Ну что я боюсь, сделаю. Я доплыл до этой баржи, обрадовался, все классно, постоял на ней и решил плыть обратно. На середине пути я понял, что у меня сил больше нет плыть. И я решил: ну, ладно. Ну, это должно было случиться, и это случится сейчас. Я решил утонуть. Но потом я подумал, черт, нет,
1: я не готов. Да, вот блин, вот самое страшное — это вот этот момент, когда ты все решаешь, ну, плевать, плевать короче, да. что будет. И сколько должно пройти времени до того, как да. ты
0: скажешь? Ни хрена, блин. Удивительно, что мы с тобой оба решили сдаться в тот момент. <решили> Знаешь, люди готовы бороться за жизнь <решили> очень долго. Нет, мы такие, ну, камон, <решили> <решили> будь что будет вообще. Знаешь, кстати, вот я недавно узнал, что в море есть отбойные течения. Это когда течение тебя затягивает обратно в море. Да-да-да, да. -да, 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 -да вот, это опасная штука. И там ты должен вообще не сопротивляться этой волне, потому что ты устанешь, пока Нет, она тебя Нет, ты должен. Поперек плыть. Да, да, да. Вот. или отплыть, ну тебя угнал этой волной и поэтому не знаю, подождать, подождать. Пока он тебя вынесет, а потом надо. Или кто-нибудь тебя найдет. Что не факт. Я просто детям об этом рассказывал. Я говорю, ну вы как бы аккуратненько плавайте, потому что у меня даник в маске заплывет куда-то подальше, и я переживал за него. Но самое интересное, что маска, она держит. Вот это, маска, это как бы маска не просто на глазах ну, вот она какая-то, как бы полностью... да, там такая маска да, была. такая, хищника, маска-хищника. <смех> Поверь
1: мне, Карл не в пирогах счастье.
0: Ты что, с ума сошел? А в чем же еще? Приветствуем вас в бюро решения сложных вопросов. Вы, наши слушатели, заходили по ссылке в описании... И находили там ссылку на задавание вопроса сложного, вашего, который мы будем решать. Итак, наконец-то этот день настал. Мы можем решить ваши сложные вопросы. И первый вопрос звучит так. Парни, срочный вопрос. Дыня или арбуз? В этом сезоне дыня. В этом сезоне арбуз, кстати. Ты дыня? У меня, да. А у меня арбуз, я просто... Извините, мы не решили вашу проблему. И важный вопрос. Сейчас очень сложный вопрос, который нужно решить пишет парень, здравствуйте ребята, скажите пожалуйста, что делать, если тебе долгое время нравится девушка, которая намного красивее, красивее или красивее? красивее, красивее тебя и ты у нее во френд зоне, как выйти из френд зоны и как сделать так, чтобы девушка, с которой у тебя заведомо нет никаких шансов, обратила на тебя внимание как на мужчину, а не как на друга?
1: У меня, во-первых, два вопроса. Ко мне? Нет. Давай поразмышляем. Давай. Почему человек решил, что девушка намного красивее его? Красивее. Все-таки красивее. Я думаю, что
0: он оценивает это объективно. Не может быть красота объективна. Почему? А, ну да, хорошо, не может быть объективна, она субъективна в целом. Но есть навязанные нормы там, в фильмах, в журналах, как должен выглядеть красивый человек. Может, просто самооценка пониженного человека? Возможно, эта девушка симметричная, а он симметричный. Дудь тоже несимметричный. Но он красивый. Но... Или, кричит, или он тебе нравится. Мне сложно судить,
1: но, скажем так, у него есть харизма. Я к тому, что даже если человек... Даже если человек... Нет, даже если человек ну по каким-то, я не знаю нормам, как ты сейчас сказал, что некрасивый, но у него есть харизма, это априори его делает симпатичным. — Нет. — В моих глазах. Так вот, это первый вопрос. Почему ты решил, что она красивее во много раз тебя? — Красивее. — и второе там, окончание, зачитай, там где-то в окончании таится мой второй вопрос.
0: И как сделать так, чтобы девушка, с которой у тебя заведомо нет никаких шансов, обратила на тебя внимание как на мужчину, а не как на друга?
1: Почему ты решил, что у тебя нету заведомо никаких шансов? Мне кажется, тут надо над собой немножко поработать. Во-первых, чуть-чуть повысить свою самооценку. Вот мы в начале выпуска говорили о славных парнях. Такое ощущение, прости, но мне кажется, что ты славный парень, задающий нам вопрос человек.
0: Возможно. А возможно, знаешь что? А возможно, что у этой девушки есть некие стандарты того, какой мужчина ей нужен. И этот парень понимает, что он в эти стандарты не укладывается. И, как мне кажется, нужно найти или пон... ну, вообще понять, насколько тебе важна эта девушка. Ну окей, она важна, он ее там влюбился в нее, еще что-то. Возможно, найти вот этот подход к ее стандартам. Возможно, где-то найти какую-то золотую середину, как он может этим стандартам соответствовать. И когда он ее зацепит, тогда он может эти стандарты поменять в свою пользу. Ну, то есть что-то одно должно зацепить. Ну, Возможно, харизма здесь не сработает. Возможно, окей, визуально он там несимметричный, он это объективно понимает или субъективно. Но есть же что-то, что может ее зацепить. Слушай, во-первых, мы не знаем
1: контекст. Вот они друзья. С чего он решил, что он не подходит по каким-то параметрам этой
0: девушки? Ну, он так написал, у нас больше нет вариантов. Хорошо, она более красивее его. Но он написал, что он у нее во френд-зоне, и, видимо, это уже как бы доказано. Какие у них взаимоотношения в этой френд-зоне? Ну, дружеские. Ну, дружеские. Как дружба у них выстроена? Опять же. Ну, как обычно, вот мы с тобой просто созваниваемся и говорят, мы, поехали мы с тобой пообедаем. Два мужика: как дружба
1: складывается у мужчины и женщины? Какие шаги он предпринимал? Ну, скорее всего, он подходил. Скорее всего, он
0: подходит, пойдем погуляем, сходим на свидание. Ты мне нравишься. Давай я тебя провожу. Давай, может быть, начнем встречаться. Или там пытался какое-то физическое, к физическому контакту склонить. К контенту. Да, ну как-то так. Но мне кажется, что это все не работает. Мне кажется, очень важная фраза. Чем меньше женщину мы любим, тем больше любит она нас. Забей на нее. Да, во-первых, да, забить. Во-вторых, найти точки, в которых ей, ну, что ей важно, и попытаться это совершить. Это же манипуляция. Короче,
1: <св> в первую очередь ему надо расслабиться. Да. Во-вторых, просто расслабься, не парься насчет этого. Да. Ну, вот сейчас ты друг просто. Все, расслабься, как бы отпусти эту мысль. Во-вторых, просто понаблюдай, с какими типами мужчин, ну или там мальчиков, я не знаю, сколько, сколько им лет, у нее огонек в глазах. Да. Что это за мужчины? Да. Просто понаблюдая за этим. Да. А уже потом как-то решение, мне
0: кажется, придет само собой. Вот. Кстати, я очень хорошо это связываю с тем, как я находил клиентов для работы. Есть разные клиенты, разные студии, к которым я подхожу или не подхожу. Есть студии, которые считают меня профессионалом вау-класса. Но они мне не интересны, понимаешь? А есть студии, в которых не считают меня профессионалом вау-класса, а мне надо с ними работать. Это очень похожая ситуация. И что я делаю? Я изучаю, на что эти студии нацелены, какой результат они хотят получить, что им важно в результате, на каких значит, исполнителей они подписаны. Вот как сказал, что они смотрят в этих исполнителях. Да -да -да. Я пытаюсь искать вот это соответствие и пытаюсь в себе выработать эту структуру, вот эту систему. Вот И, и пытаюсь с ними законнектиться. Чаще всего это происходит через какие-то сторонние знакомства. Возможно, этой девушке нужно, нужно, чтобы тебя к ней подвели, грубо говоря. Чтобы не ты сам подошел, а чтобы очень какой-то важный человек о тебе заявил. И в ее глазах ты будешь уже иметь важность какую-то.
1: Да, как бы вот эти, мне кажется, два пункта, они идеально тебе подойдут. Но тут еще вопрос в том, что а вообще пробовал ли ты просто ухаживать? Ну, может, ты как бы ну, дарил ли ты цветы? приглашал ли ты действительно на свидание куда-то. Не просто погулять, а вот куда-то на свидание. Mm -hmm. Ну, как бы обозначить, что это не мы не просто сейчас встретимся с тобой как друзья, а просто вот пойдем на, ну, на свидание еще раз повторю. Как-то так. Нет вводных. Мы просто сейчас додумываем, но самое точное,
0: что тебе надо сделать, это просто расслабиться. И отдохнуть. На Кипре. Да. Спасибо. Это было бюро решения сложных вопросов. Я Игорь. Я Димон. До скорых встреч. Пока. Активный отдых. Вот смотри. То, что я хожу в тренажерный зал. По сути, это переключение деятельности и отдых. Или я, например, не только тренажерный зал, а, например, занимался бы футболом, теннисом и прочими видами спорта, которые я практикую не ради того, чтобы быть профессионалом, а просто отдыхаю. В них, но еще и научаюсь правильно играть. Короче, мне кажется, что вот, например, мое дело какой-нибудь бизнес и спорт, они очень сильно похожи. То есть приходишь в тренажерный зал, ты, например, берешь какой-то вес, ты начинаешь его вытягивать, и ты не можешь его вытянуть. В этот момент ты понимаешь, что ты также себя ведешь, например, в своем деле. И для тебя отдых – это способ понять, как работает твое дело. То же самое теннис, как ты справляешься с нагрузками, как ты справляешься с постановкой целей и прочего. Отдых — это не просто отдых, это еще и понимание, как работает твоя сфера со стороны. Я, например, не могу назвать отдыхом мои пробежки. Так. Но для меня это
1: не отдых. Я, а что ну, я не могу считать, ну, ну, я не могу назвать это отдыхом, потому что это тоже работа. Угу. Работа над собой, работа э, над преодолением чего-то. Поэтому... Ну, ты можешь связь провести, что вот монтаж подкастов и бег, здесь что-то есть связь какая Есть связь, безусловно. Просто когда ты на физике что-то преодолеваешь, такое ощущение складывается, что другое что-то тебе дастся уже легко. Самый сложный аналог преодоления ты уже прошел на физике. То есть остальное тебе будет даваться легко. То есть, например, если я в монтаже подкастов будет такой момент, что ну все, короче. Устал. Устал.
0: Оно нужно, Оно доделать. нужно
1: доделать. Да. Ты такой, ну как же... Ведь когда я бежал да. там 5 километров, и я устал, я что, сдался? Нет, я, я побежал дальше. Да. А, а это вообще плевое дело. Да. И ты как будто бы, ну, второе дыхание у тебя открывается, ты спокойно доделаешь. Да. Вот если наоборот ты такой в подкасте, блин, я устал, ну, я преодолею себя и доделаю. То угу. ты потом побежишь, и когда ты устанешь, ты вспом... и ты вспомнишь, ну, и в подкасте я... Ну и что, это подкаст, короче, и короче и сдашься.
0: Да, да, это очень сильно похоже на нашу деятельность. Если мы сдаемся в одной деятельности, то, скорее всего, будем сдаваться и во второй деятельности. То есть мне кажется, что отдых – это когда ты пытаешься посмотреть на свою деятельность основную со стороны. А в основном это любимая деятельность или деятельность, в которой ты должен стать профессионалом. Про активный и пассивный отдых еще хотел с тобой поговорить. Я был на Кипре, и в течение шести дней мы просто ходили на пляж, ели и спали. И жена у меня, она любитель активного отдыха. Для нее активный отдых это куда-нибудь уехать, где-нибудь шарахаться и прочее. Я тоже, в принципе, такой, но в этот раз я подумал, не хочу ничего вообще делать. И ей сказал, давай просто будем тусоваться вот так. Есть, спать и купаться. И мы заметили, что большинство европейцев они так и делают. Они с утра ложатся на лежаки и вообще не двигаются. И комфортно себя чувствуют. И я подумал, что надо учиться так отдыхать. Иногда так нужно отдыхать. Иногда нужно отдыхать активно, там залезть куда-нибудь в горы, куда-нибудь, я не знаю, там, упизд... Извините. Уйти очень далеко-далеко. Но иногда просто нужно полежать и не двигаться. И назвать это можно медитацией даже в каком-то смысле. Но ну, опять
1: же, есть какие-то временные
0: рамки, сколько так нужно тебе Сколько полежать? вот требуется. Вот у меня на, на шестой день я понял, что класс, сейчас бы куда-нибудь уйти. Вот так. Ну ты согласен с этим? Мне просто многие люди мне... Смотри, есть убеждение. Я отдыхаю только активно. Типа беру велосипед и фигачу куда-нибудь. Это круто. Но можешь ли ты себе позволить отдыхать на лежаке? Проблема большинства
1: людей в том, что они не умеют отдыхать. Да. И я, скорее всего, тоже. Угу. Некоторым кажется, что отдыхать – это лежать, а некоторым кажется, что это вот покататься на вильчике, это отдохнуть. И другого они не приемлят. Угу. Активные люди не приемляют пассивный лежать. Для них это не отдых, а для других наоборот.
0: Вот. И как мне кажется, нужно комбинировать. И это круто. Конечно. Да. Смотри, интересную я сейчас книгу читаю. Называется она «Начни с главного», что-то там еще, написал ее Гэри Келлер. Я тебе эту книгу всячески рекомендовал, ты ее начал слушать. Жека наш общий. Как
1: мы уже решили. Как мы решили,
0: да. Он тоже начал ее читать, и вообще всем рекомендую ее почитать. Классная книга про то, как добиваться успеха. Сначала я ее начал читать с каким-то скептисом, что опять это мотивирующая литература, в которой много воды и ничего полезного, но здесь мне прям очень сильно меня включило, и мне понравилось, и я выношу оттуда очень много цитат. И вот одна мысль про отдых, которая мне понравилась. Я ее сейчас просто зачту, а ты скажешь, что думаешь. Наиболее успешные люди начинают свой год с того, что планируют свое свободное от работы время. Почему? Они знают, что им оно потребуется и знают, что смогут себе это позволить. По правде говоря, самые успешные из успешных считают, что они работают в перерывах между отпусками или отпусками. Если вы хотите стать успешным, начните с того, чтобы позаботиться о времени, нужном для восстановления сил и собственного удовольствия. Короче, идея в том, что нужно сначала Планировать отдых, а потом под это Подстраивать рабочее время Ты что об этом думаешь?
1: Мне нравится эта мысль, но опять же В конце ты правильно сказал, что Успешные люди таким путем идут И тут надо понять Мы относимся к успешным
0: людям Я 100% к, себе, к успешным ну, Значит, узнаешь. ты
1: можешь себе позволить строить Свою жизнь, исходя
0: ну, хорошо. То есть исходя
1: ты... из Я к тому, я к чему Веду эту сложную мысль Человек, работающий на заводе он так не сможет сделать, потому что там есть график, потому что там есть очередь на эти отпуска, и он не сможет просто от отпуска плясать. Он пляшет именно от своей работы и надеется, что его отпуск выпадет на летнее время. Ну да. А это не всегда работает. Успешные люди могут себе позволить такой исход событий. То есть они могут планировать свою деятельность, первоначально стоять отпуск. Неуспешные люди так и сделать не могут.
0: Я вообще так никогда не делал. Я всегда планировал отдых относительно никак. То есть я не очень, как мне кажется, я только сейчас понял, насколько важен отдых, когда я съездил на Кипр. Давай будем
1: честны, ты и в этот отпуск не планировал, не планировал вообще. Он у тебя спонтанно, да. для тебя, по крайней мере.
0: спонтанно, потому что жена у меня захотела. Надо понимать, что очень много лет назад инициатором начала наших поездок стала «Жена». Я все время переживаю за деньги, за время, за трудности, которые могут возникнуть. Она как-то не особо за это переживает, и поэтому она всегда провоцирует меня, чтобы мы куда-то ехали. И в этот момент, в этот раз, она тоже спровоцировала эту поездку, хотя я сказал, «Ты что, у меня столько работы, у меня тут в этой студии, тут новая студия, надо что-то что делать, а ты меня в отпуск, короче». Но в итоге я съездил и понял, как же это круто, как же круто, просто отдохнуть и не думать какое-то время о деятельности.
1: Ты знаешь, у меня в моей прошлой жизни тоже так было. Да. Инициатор всех наших поездок тоже была жена, ага. и я тоже переживал, как и ты, постоянно, но возвращаясь с этих поездок, я такой, блин, класс,
0: да. круто, не, что съездил. Не было у тебя такого мысли, что теперь надо каждые три месяца ездить?
1: Нет. Всегда, постоянно, все, теперь надо да, чаще, да, да, чаще выбираться. Да.
0: Я каждый раз себе об этом говорю, и каждый раз я стопорюсь на работе. Но сейчас я думаю, что нужно планировать реально отпуск заранее. Вот я, например, понял, что у меня какой второй месяц лета?
1: Июль?
0: Угадал. Мог бы не спрашивать. Не выглядите такие вот странные, потому что я до сих пор не знаю, июнь или июль. Июль, август и июнь.
1: Такой последовательности.
0: Потом октябрь, январь, октябрь да. январь, март, январь, и потом и потом февраль. Апрель. Короче, я подумал о том, что... Что же я подумал? Я подумал, что надо планировать... А, вот, во втором месяце лета у меня очень мало работы, надо тогда ездить.
1: Да, и у тебя еще и у жены день рождения.
0: Ну, в конце. Вот, каждый раз
1: подстраивай свой отпуск к дню рождения супруги. Хорошая мысль. Это да. маячок будет. Не, она меня... Когда ехать в отпуск? Ксюша, когда там... Ты... 19 июля, <laughs> по-моему, да.
0: Так что на 19-го беру путевки. Да-да-да. Слушай, я вот сейчас ездил, сейчас же вот эти вот ковидные ограничения, и как же хорошо, что прилетев на Кипр, а я был на Кипре. <laughs> <laughs> это где? Да, Европа? Это Европа, да. <laughs> это как бы там не было особой проблемы с тем, что вот эти ПЦР-тесты и прочее. Ну, как-то все сложилось так, как очень удачно. А, читал на, уже, уже на Кипре, читал статью от Тинькова, как люди там приезжали на Кубу, сталкивались с проблемами, что положительные там тесты и прочее, хотя просто дешевые тесты использовались и показывали такие mm -hmm. неправильные результаты. И как было им сложно вообще присутствовать в этой стране, потому что разные ограничения и прочее. Короче, путешествовать сейчас вообще сложно. Но сложно только из-за этого. Если вот этот напряг весь убрать, то путешествовать в целом можно. И, наверное, даже нужно. И я подумал, что Классно было бы попутешествовать по России. Согласен, у меня уже давно такая мечта. У меня даже мысли о том, чтобы на выходные выезжать в какой-нибудь город. Да, это круто. В России. Слушай, и... у меня
1: были, были абсолютно такие же мысли, но ни к чему они не привели. <сас> Я просто смотрю на лепоту, Саш. Блин, угу. каждый, каждый выходный, куда-то ездить. Думаю, блин, вот класс, вот тоже бы с семьей так раз и выбраться куда-нибудь на уикенд. Угу. Ну и все. Дальше моих мыслей это не пошло дело. Да, да, да. А сейчас один будешь ездить? Думал об этом, но... Но, зная себя...
0: Но мы можем вдвоем и с
1: Жекой нашим втроем. Он теперь тоже свободный человек.
0: Так мы же в подкасте не говорили об этом.
1: мы об этом и не говорим. Я просто сказал, что он свободный человек. Ты зачем акцентировал на внимание?
0: Можно было пропустить. Отдыхать можно как активно, так и пассивно. Планировать отдых важно заранее. И планировать его так, чтобы работа была встроена в моменты отдыха. Слушай. Что ты несешь, да? Блин,
1: ну это скучно. Вот я сейчас подумал, что планировать это скучно вообще. Вот спонтанно, вот это прикольно. Когда ты такой сидишь, тебе кто-то накинул мысль. Блин, полетели туда? Такой, блин, а давай и все и полетел. Вот это класс. Вот это такая небольшая такая встряска для тебя. А когда ты что-то планируешь, вот в
0: июле я полечу туда-то, мямямяя, ну ничего. Слушай, ну это я тебя понимаю, да. Вот в моем сейчас в моей картине мира спонтанность это круто. Ну как бы я сейчас всю свою жизнь в целом спонтанно выстраиваю. Но вот читая вот эту книгу и вообще возвращаясь к концепции идеального человека, идеального не в том, что который все делает правильно, а идеальный человек тот, который идет целенаправленно к цели, как бы это ни звучало. Так вот, если мы говорим о том, что, о целеполагании и понимании того, когда мы придем к конкретным результатом, то эти результаты нужно планировать. И в этот план нужно встраивать моменты отдыха и удовольствия для того, чтобы не выгорать на пути к цели.
1: Давай определимся тогда так. Сколько раз в год можно отдыхать?
0: Я думаю, что раз от трех до пяти раз.
1: Блин, это много. Я думал, ты скажешь два раза.
0: Смотри. А ты бы сказал, что... Нет,
1: к чему моя мысль? Допустим, глобальный отпуск, когда с семьей, там, ты все... Можно планировать. Что значит эта эмоция сейчас? Семья. Ну, вот эти вот семейные люди. Да, ты можешь планировать. Но это не исключает того, что ты можешь и спонтанно куда-то помимо вот этого глобального отпуска, раз в год, когда ты с семьей, целой семьей выезжаешь куда-то. Не исключая от того, что ты там, например, в другие разы можешь просто спонтанно куда-то сорваться. Ну да. Кто-то должен преподать ему урок. Или может преподать ему пирог. Правильное выражение — преподать урок. Возможно, ты права, Лиза. Ребят, ну всем спасибо. Мы завершаем наш очередной выпуск, в котором поговорили про отдых. Напишите нам где-нибудь. А, вступите в наш чат в Телеграме и напишите, как отдыхаете вы, и что для вас вообще отдых. Может, мы просто тут какую-то чушь наговорили, и вы нам откройте глаза на все это. Мы будем очень рады почитать. Ну и вообще пополнение в нашем чатике тоже приветствуется всегда.
0: Да, спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока.